1: no ar, programa 10 para as 2. Apresentação, arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. 13 horas 51 minutos nesta tarde de quinta-feira. 4 de março de 2021, muito obrigado a você que está conectado aqui com a gente em radioarquitetura.com.br e também aqueles que nos acompanham pelo aplicativo Radiosnet e também através do Facebook, com imagens no Facebook. Lembrando que você pode interagir conosco pelo WhatsApp 5198211 9741 e também pelo chat no Facebook. Programa de hoje falando sobre resgate de antigas técnicas construtivas. E a apresentação do programa, programa hoje fica por conta aí da nossa querida amiga e super parceira, arquiteta e urbanista Verônica de Benedetti, que daqui a pouquinho irá receber junto comigo a nossa convidada desta quinta, a arquiteta e urbanista Simone Neusling. Boa tarde, Verônica, tudo bem?
1: Boa tarde, Alexandre, tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo, seja bem-vinda, prazer poder contar contigo aqui na condução do programa e... E, com certeza, Obrigada. as nossas arquitetas aí estão muito, mas muito bem representadas. Sim, e dentro de um tema que tu domina bastante também, né, Verônica? Então, acho que temos tudo aqui para termos um grande programa. Então, sinta-se sempre à vontade. Já vou colocar aqui no ar também, viu, Verônica? A nossa convidada é. desta quinta-feira para conversar com a gente. A também arquiteta e urbanista Simone Neuzling. Boa tarde, Simone.
2: Boa tarde, tudo bem com vocês?
0: Tudo, tudo bom. bom,
2: Simone? Tranquila? Tudo <risos> bom. Verônica, tudo bom, Alexandre? Obrigada pelo convite pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui.
0: Perfeito. Bom, gurias, assim, ó, é nosso, né? eu vou ficar só aqui observando, cuidando vocês, volte meio dando um pitaco meio furado, fazendo perguntinhas de leigo, e o resto do programa eu deixo para vocês dois que são especialistas, tá bom?
1: Imagina, é, o pitaco do leigo é que, é que faz a gente crescer, né, Simone? <risos> é a opinião de quem não é especialista que nos instiga a, a melhorar o nosso trabalho. Mas é um prazer, Simone, poder ter essa oportunidade de conversar contigo, porque, como o Alexandre colocou, o tema que tu tem desenvolvido é um tema que, para mim, é, é muito... Uh, querido, assim, né, da questão da, dos materiais, das técnicas construtivas, porque nós, enquanto arquitetos restauradores, isso é uma, é uma, é uma lacuna, é um desafio quando a gente se depara com o um projeto e principalmente com a obra, de entender melhor esses processos que foram se perdendo, né, ao longo da, das décadas, dos séculos, dependendo da, dos prédios que a gente vê intervir. Então, eu estou muito contente em ter essa oportunidade de poder ter essa conversa contigo e agora eu vou deixar contigo para nos contar sobre o teu trabalho né, que fizeste, inclusive, com várias publicações, um, um trabalho muito rico para todos nós que atuamos na área.
2: Sim. Obrigada, Verônica, pelas palavras. Assim, né? Como eu disse, é um prazer poder compartilhar né, um pouquinho do nosso trabalho. E Alexandre, como a Verônica colocou muito bem, são os leigos que né? com as perguntas, nos estigam. Né? Porque às vezes uma pessoa faz uma pergunta mas isso para nós é uma coisa tão óbvia. Né? Então, vou tentar uma linguagem para poder dialogar com os leigos, com os executores, né? com a mão de obra. Porque tem aquela, aquele ditado que fala arquitetura é obra construída. Então, não adianta o arquiteto fazer grandes projetos se ele não se dedicar na cadeia toda do processo né, até chegar na execução da obra. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho com um, o patrimônio histórico, com obras, projetos de restauração. E no período do desenvolvimento do meu trabalho, eu fui identificando essa lacuna. Porque a gente faz elabora os projetos, né, Verônica? E a gente coloca assim, faz aquele projeto, aquelas peças gráficas lindas, né, e faz especificações. Depois a gente coloca no memorial, né, muito bonito, muito bem feito, uma peça, né, muito bem montada, de restaurar escaiolas, restaurar faianças. Restaurar cimento penteado, restaurar, restaurar. Mas como se restaura? Então aí eu comecei a me debruçar a trabalhos acadêmicos, sobre trabalhos acadêmicos, livros, manuais antigos. Mas o que, que acontece? É, eu me dei conta que já existe muito trabalho, trabalhos excelentes nessa área. Mas o que eu mais sentia falta, ainda sinto falta, é a questão da formação da mão de obra e a transposição dos antigos materiais para os materiais contemporâneos. Porque a cal que a gente usava, a gente, a cal que era usada antigamente não é a mesma cal que nós temos hoje. A qualidade da cal é outra. O pigmento, por exemplo, assim falo, que antes tu podia usar uma quantidade mínima assim de pigmento para colorir. Hoje, se tu vai usar o mesmo pigmento, ele já é mais tá muito mais hum, diluído, né? Tu precisa uma quantidade muito grande de material e só altera o traço. Então, na verdade, não tem como a gente pegar um traço de um antigo tratado de arquitetura, de um antigo manual, e tu replicar ele. Porque se tu usar o mesmo traço, o material não é o mesmo. né? Então, vai dar diferença. Então, nesse aspecto, assim, eu comecei a tentar identificar e trabalhar com um pequeno laboratório de amostras, assim. Então, aqui no escritório, aqui em Pelotas, né? Então, agora eu vou fazer, bom, quando eu vou me apresentar melhor... Mas a gente tem um pequeno laboratório onde a gente testa essas, essas, uh, esses traços, né, para poder depois replicar numa escala maior. Então, qual foi o objetivo, assim, de eu me debruçar sobre esse tema, que é um dos temas nos quais a gente, nós trabalhamos? Foi conseguir fazer uma ponte entre o projeto e a obra, porque a gente faz o um projeto como arquiteto, emprega e ele vai ser executado. Nem sempre a gente que executa a obra, né? Eu trabalho muito com licitações públicas também, onde o projeto é entregue, depois é licitado, e uma outra empresa vai executar. O que, que eu sentia falta? Eu já acompanhei muita obra, eu adoro canteiro de obras. O mestre de obras, o artífice que está lá trabalhando, ele não tem informação. E, às vezes, ele não tem uma formação ainda adequada para fazer uma leitura da especificação de projeto. Então, a ideia foi criar manuais de bolso, por isso que eles têm os formatos bem pequenininhos assim, eu tenho três por enquanto, que o público alvo quem é desses manuais? Os executores de obra, a mão de obra e proprietários, pessoas que moram em prédios que têm escaiolas, como eu tenho aqui atrás, né, que tem estuque e que tem cimento quenteado, para que essas pessoas, esses usuários possam fazer a manutenção. Ninguém vai virar restaurador agora com esse manual, mas na verdade o que que acontece? Tem uma escaiola que está suja, como que eu limpo? Porque assim, ó, a limpeza é o pior, a pior ação que pode acontecer, né, Verônica? Às vezes não está com molho, a pessoa só vai limpar. E aquela limpeza apaga toda a história, né? Todos aqueles processos, assim, toda aquela aquele geralmente tempo... Geralmente é
1: irreversível, né? Muito e geralmente o processo de limpeza é irreversível.
2: Sim, sim, normalmente é e causa um dano horrível. Então, por exemplo, a ideia é indicar assim, ó, Quais os produtos adequados para limpeza? Porque eu também acredito que uma, a melhor ação de preservação é a manutenção, a manutenção constante. É que muitas vezes, eu não sei, as pessoas entendem que a casa é antiga, não precisa mais dar manutenção, né? Mas muito pelo contrário, a gente tem que cuidar com mais carinho ainda, né? É que nenhuma senhora idosa, né? A gente cuida mais, com mais carinho, vai tentando entender. Então, a ideia foi essa, criar uma série de manuais que resgatassem essas antigas técnicas. Excelente! Verônica e Alexandre, eu tenho assim, ó... Eu falo, né? Só que são aquelas pessoas que pegam uma assunto <risos> e vai. Então, eu vou falar para fazer umas pausas,
0: vocês vão me faltando, eu não. Na hora que tu puxar o fôlego, a gente aproveita e... <risos> Vamos agora! <risos> Vamos até agora, é a hora não, da Não, mas eu...
1: Mas fica tranquila, Simone, eu tô, tô estou me, me policiando para não falar demais, né, Alexandre? Porque tu sabe que eu também Olha. quando gato uma... É uma, expressão que é que eu, uma, expressão, uma expressão que eu tenho
0: usado essa semana, eu vou, prometo aos ouvintes que eu vou parar de usar semana que vem, é que o pessoal foi vacinado com agulha de vitrola, né? Porque não para de falar. <risos> Ô, Simone, mas diz uma coisa, existe um mercado né, da, do restauro Nenhuma empresa uhum. até hoje, na, na, nessa parte de fornecimento de mão de obra e desenvolvimento de produtos, nenhuma empresa até hoje se interessou em se especializar nisso, para esse nicho de mercado?
2: Está ah, sim, Alexandre. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uh, uma grande empresa de restauração, a maior empresa de restauração, uhum. né? a empresa coordenada pelo uh, Edgar Bittencourt, uhum. né? o arquiteto que vem há mais tempo, há né, mais anos trabalhando uh, com restauração aqui no Estado. Ele sabe tudo, né? ele é um grande mestre, entende muito, muito né, dessa questão da restauração. Uh, existem outras empresas também que trabalham, mas o que, que eu acho é o seguinte, qual é a nossa grande dificuldade? As empresas existentes hoje para trabalhar de restauração, com restauração não dão conta do patrimônio, do estado,
1: uhum.
2: então, então assim, ó, de repente, uma empresa até tem a, qualifica o seu quadro de funcionários, né? Uhum. A sua equipe, mas o que que eu tô tentando abranger, é assim, ó, um universo muito maior, claro. né? Uhum. Porque, até para explicar, assim, uma coisa: eu sou eu sou, tô falando aqui de Pelotas, né? Eu sou formada uhum. pela Universidade Federal de Pelotas e eu sempre digo que eu trabalho com duas escalas do patrimônio, eu trabalho com urbano e trabalho com arquitetura, no urbano, eu realizo os inventários, né? Uhum. Os inventários do patrimônio histórico, artístico e cultural Que vão virar os dossiês de tombamento das cidades né? Então a gente percorre as cidades E faz toda uma pesquisa histórica, fonográfica, arquitetônica, Para ver o que, que vai ser tombado Ou inventar algo que vai ser protegido nessa cidade uhum. Isso é uma escala de urbano E a gente também elabora os projetos de restauração né? Que aí a gente identifica os prédios E depois a gente pode fazer os projetos de restauração E restaurar as antigas técnicas Uhum. Quando eu faço eu trabalho no inventário de uma cidade, a gente pode conseguir uh, elencar, por exemplo, 500 prédios, o valor da né, preservação: mil prédios, 1.500 prédios. Uhum. As grandes empresas, as empresas mais tradicionais de restauração, normalmente vão atender aquele patrimônio de maior destaque, né, que normalmente okay. são os prédios públicos, as grandes instituições. Uhum. Mas eu estou tentando ver, assim, ó, e quem faz. A preservação da casa de Porta e Janel.
0: Uhum. Quem
2: faz a restauração das pequenas moradias, que né? Tambe, dos que, particulares, que também conta
0: que também contam a história, né, Simone?
2: São fundamentais para compor essa história
1: foi. e a paisagem.
0: Uhum. Verônica. Uhum.
1: Mas o, não complementando assim, né? Acho que o Alexandre, quando fez a pergunta, não sei, Alexandre, tu me corrija se eu estiver errado. Mas eu tive a impressão que você perguntou também a respeito dos materiais.
0: É, nesse né? sentido de ter alguma empresa que resgate a produção desses materiais como eles eram feitos existe. antigamente. Existe? É que
2: assim, existe. Ó, Alexandre, são basicamente assim, os materiais que nós temos na Verônica. Uh, são dois grupos de materiais. Os materiais Das obras antigas, né? os materiais uhum. locais. Né? Uhum. Areia. Cal, basicamente, né? Areia, cal, tijolos, uhum. né? a parte toda de tijolos, telhas, a madeira. Isso é um grande esqueleto das construções. Depois, a gente tinha o trabalho dos artífices, que acabavam beneficiando esses materiais e transformando em materiais com um valor agregado maior. E faziam escariolas, faziam estuques, faziam cimento penteado, outros elementos. E a gente tem um grande número de elementos arquitetônicos que eram importados, né? Então, ah, o que, que acontece? Sim. Eles não eram produzidos aqui, uhum.
1: eles vinham prontos.
0: Aí já dificulta então, bastante.
1: São duas coisas distintas, né? Eu acho uhum. que a gente é, tem que cuidar. É, você... mas, mas, Simone, tem assim, ó, uh, eu já trabalhei com obras em Santa Catarina, tá, de restauro, em que nós tínhamos que fazer a tinta de Cal com a, a na época a Isabel Canan que é uma grande pesquisadora do, do campo da Cal porque foi a restauração em uh, do Ifá de Florianópolis tá das fachadas uhum. então ela deu toda uma receita a gente botava a uh, o, o vamos chamar de poxa dres tá vamos botar assim o pigmento fica, tinha que ficar de molho durante tantos dias decantar agitar durante quanto tempo que já era resultado de uma pesquisa que hum. ela já tinha desenvolvido a nível acadêmico e partiu para o emprego nas obras da época que ela era do IPHAN. E, então, assim, a tinta, já tem pesquisas que dizem. E cal? Eu trabalho, obviamente, a gente trabalha muito com cal. E cal em pasta, né? Quando eu li o teu material, hum. eu fiquei na dúvida. que Tu fala que é a cal a queimada, a cal virgem, mas se ela, tu aplica ela em pasta ou não. Acredito que seja em pasta. Agora, o uh, que, que eu faço? Para mim, Alexandre, talvez abordando essa tua questão, para mim eu usar a cal numa edificação histórica que nem agora eu estou lá nas missões, eu tenho que comprar uma cal virgem que tenha no máximo 15 dias de fabricação e uhum. que eu faça um processo de queima que ela tem que ter no mínimo 60, 90 dias de queima, ou seja, eles botam ela num tanque, colocam água ela faz toda uma reação exotérmica e vira uma pasta tá? Uhum. e aí eu uso só que há anos atrás, isso no, em 2007, 2008, eu conheci uma arquiteta até em função do trabalho este de Florianópolis. Ela é do Paraná, Ana Luiza Furquim, que a família dela tem uma empresa de extração de cal, é uma jazira, enfim, nesse campo. tá? Vocês se conhece a Ana Luísa, o trabalho dela. E ela fez um, a especialização dela, ela fez na, na Itália. E lá ela veio com, com o know-how das pessoas vend, vendiam a cal em pasta, que já tinha passado por todo esse processo que eu falei, em baldes. Então você comprava um balde de cal já queimada, extinta, enfim, e isso você recebia na obra. Então ela lançou, ela criou esse produto e lançou. Era a pasta cal. Tá? Só que não teve entrada no mercado. Até porque uh, muitos profissionais, eh, esse, esse manual que você traz, apesar de ser um manual voltado para o leigo, entre aspas, né, uhum. eh, tem muito profissional da área de restauro que ainda desconhece também essa questão. E o uhum. segundo ponto que eu queria abordar é que é muito importante o teu trabalho pelo seguinte, composição de preço numa planilha orçamentária. Como que você monta uma planilha orçamentária para uma obra de restauro sem conhecer o traço da massa que vai ser empregado? Então, o teu trabalho, assim, ó... Amei, estou apaixonada Obrigada, pelo teu mas trabalho. Sempre. Nós ainda vamos conversar muito sobre isso. Imagina, porque, também. realmente, ele vem preencher uma lacuna. Uhum. Né? Tu, tu traz os traços, tu traz o, o material... E, e, sim, ele vem preencher uma lacuna, uma demanda muito grande no mercado. Verônica, eu Agora, acho que... Essas coloco... três... Pode falar. Pode
2: falar. Não, acho que coloca muito bem essas questões, eu vou responder em dois blocos, assim, ó. Uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, e até essa minha, vou dizer assim, ó, essa minha motivação de estar aqui com vocês, né? Como que eu coloco isso dentro da minha, do meu dia, uma ação de educação patrimonial, né, não Sim. é porque eu estou fazendo isso, nós estamos juntos, né, é uma troca, e eu, eu, eu creio que as pessoas que estão ouvindo também, porque o que, que eu acho, a gente precisa de mais momentos assim, né, de troca, de conversa, de comunicação sobre, então eu coloco assim, ó, que toda vez que eu posso falar sobre patrimônio, me sinto uma privilegiada, porque eu penso que é uma ação de educação patrimonial, porque toda vez que eu falo, alguém me traz alguma coisa e eu aprendo também, né, é a troca, assim, né. Uh, que eu acho que é fundamental. Então, com relação aos profissionais, tanto arquitetos, mas alguns restauradores, né, dos outros cursos de conservação e restauração, e outros profissionais ligados à construção civil, nem todos tiveram um, contato ainda com a restauração, com todos os processos da restauração, né, que às vezes parece uma coisa muito simples, ah, mas eu compro material e eu faço, mas como colocaste muito bem, né? Essa questão de comprar cal, uh, deixar cal, uh, queimar cal, decantar, tem as três camadas da cal, né? a água de cal, o leite da cal e a pasta da cal. Da cal. Cada um desses subprodutos serve para fazer um material na obra. Então, eu sempre brinco assim também, quando eu falo, quando eu vou fazer uma obra, eu digo assim, ó, primeira coisa, vocês têm que entender que isso aqui é uma obra antiga, não é uma obra contemporânea. Eu não vou ligar para a loja, encomendar uma tinta e vai chegar aqui o teste daqui a 10 minutos. Colocaste muito bem, né, Verônica? A gente tem que dar conta de fazer a tinta. Assim como a gente tem que dar conta de fabricar quase tudo, né? Então, eu digo, tem que ter uma grande capacidade de entendimento do todo da obra, de restauração do projeto, para a gente poder fazer, né? A contento Porque se não acontece, chega na hora, tu não tem aquele produto, porque tu não te organizaste, e aí tu tem que substituir por um produto contemporâneo em função do programa da obra. Então, falta mais, assim, a gente conversar sobre isso, né? Sobre as etapas, sobre o conhecimento, trocar ideia com os profissionais. E a ideia também, por isso, esses manuais, e, e se der, se for possível, a ideia é de gravar algumas coisas, achar alguma coisa para compartilhar com os colegas, porque, na verdade, é uma troca de experiências, né? Que a gente vai adquirindo, assim. Então, é uma questão de trabalhar um pouquinho mais no, na educação patrimonial em todos os aspectos.
0: E, e, e o manual é destinado aos profissionais, mas também aos proprietários, ao pessoal do canteiro de obras, a todos, Simone?
2: Sim, uh, Alexandre, ele tem uma linguagem super simples, assim, uhum. muito acessível, tanto é que hum, ele é quase, eu sempre falo, é quase que nem um livro de receitas, assim. Uhum. Basicamente, é um livro de receitas.
0: Como é que o pessoal Porque tem recebido isso? De... Como é que o pessoal Os tem recebido isso?
2: Passo a passo como fazer? Como, é... como,
0: o, como o pessoal tem recebido o manual, Simone? Eu, uh, como é que como... Eu, a questão de receber essa recebido... orientação?
2: um retorno muito bom assim do manual uh, em função de ser uma literatura que, na verdade, tem funcionado, como eu digo, por uma educação patrimonial, né? uhum. como eu falei anteriormente, que às vezes é uma literatura que está muito acessível e aí um mestre de obras pode ler, o um pedreiro, o um proprietário do imóvel, assim, ah, uh, vou dar o um exemplo às vezes aqui em Pelotas, um colégio, né, os colégios revestidos com escaiola, aí na verdade a equipe de limpeza lê aquele manual e fala ah, mas eu vou limpar então agora as escaiolas a partir dessa maneira, o que acabou nos atrapalhando, a nós e o mundo inteiro, a pandemia né? porque nós e uh, é a proposta, agora eu não sei mais, tá? não sei, vou dizer o que era não sei o que será o manual estava sempre conectado com uma oficina tá? uhum. então esses manuais, eles estão aqui são três manuais, Escaiola em Pelotas, Estuque, não, Cimento Penteado em Bagé, ah, e Estuque é. de Aguadão. Tá? Uhum. Esses manuais, eles foram, são editais, né? De, de editais culturais, né, um de Pelotas e dois do Governo do Estado, uhum. editais de apoio à cultura, e eles eram assim, um manual, uma palestra e uma oficina prática. Então, qual era a ideia? Não comercializar os livros diretamente, só pegada, não é isso, mas é que, na verdade, eu queria fazer um, as três ações, que é uma ação educativa. Então, aqui, o escritório que nós ocupamos, ele tem os objetos de trabalho, né? Então, as oficinas, a gente conseguiu fazer uma oficina de escaiola e uma oficina de cimento penteado, que depois aconteceu a pandemia, uhum. que a gente recebia um grupo de 20 pessoas, a gente tinha uma, uma fala teórica, assim uma explicação geral, e depois, no segunda, na segunda parte, a gente fazia a parte prática, Onde misturava, fazia limpeza, fazia uhum. experimentos, usava, mostrava. Então, a ideia era essa. Então, a gente começou já nessas primeiras oficinas com bastante receptividade. E aí, quando veio a pandemia, eu parei de comercializar os livros. Disse, ah, e disse, aí agora que eu faço? Então, não sei, eu acho, estamos pensando, mas eu acho que eu vou comercializar os livros enquanto for possível, no momento, a gente faz as oficinas. Porque é um tipo de ação que não tem como fazer de forma virtual, né? Sim. A gente tem que dar, é que nem Verônica, né? Por isso que eu digo que a receita de bolo, dá o ponto, né? Tu mexe um pouquinho é. mais, um pouquinho menos, isso aqui não deu tão certo. Tem que ter a textura, gente... uhum. Isso mesmo. Então, é. foi, foi isso. Uh, só queria fazer uma complementação também, que eu estava falando antes, dos inventários e até a escolha da cidade com a técnica. Pelo trabalho dos inventários aqui nas cidades da metade sul, Uh, o que, que acabou me saltando aos olhos, assim, ó, que cada uma dessas cidades tem uma técnica que aparece mais, no meu ponto de vista, tá? Por exemplo, uh, aqui em Pelotas, Pelotas é a riqueza das escaiolas, é impressionante, assim, a quantidade, a riqueza, né? Essa casa que eu estou, uma residência, não é um, um palacete, não é um prédio público, e tem esse tipo de escaiola, então a gente encontra muito escaiola. então eu achei, ah, que interessante... No meu ponto de vista, eu destaquei, em Pelotas, as Escaiolas. Uma coisa que me encanta, não sei se alguém de Bagé está ouvindo, eu sempre mando um grande beijo para Bagé, o pessoal sabe que eu adoro, na cidade de Bagé, o cimento penteado. Claro, várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil possuem cimento penteado, que é o Cirex, na verdade é um revestimento cimentício. Mas Bagé possui ele de forma colorida. Me encanta as cores do cimento penteado em Bagé. Até a capa do manual de Bagé, essa barrinha aqui, ó, cada quadradinho é uma das cores. Então, lá o cimento penteado, ele é vermelho, ele é verde, ele é bege, ele é amarelo. Eu fiquei encantada com isso, assim, porque a gente sempre que fala em cimento penteado, pensa numa edificação cinza, né? de cor cinzenta. Aí, então, foi escolhido Bagé para representar essa técnica. E jaguarão que me encanta profundamente também, tem muito trabalho lá, estou sempre em Jaguarão, né, Jaguarão é uma cidade que eu visito há 15 anos, uma vez por semana. São os estuques de fachada, que são os ornatos aqui, ó. Porque tem uma questão e... também, fala, Verônica, do estuque, né? Não, não. Riquíssimos os estuques,
1: maravilhosos.
2: Uhum. Não, e quando a gente fala em estuque, aí também é questão de abordar o estuque, por isso que eu digo que os manuais têm essa ideia de contar um pouquinho sobre o que é aquela técnica, que eu já estava escrevendo o manual e aí, de repente, estava conversando com um amigo meu que tem uma, um grande conhecimento, Assim não é arquiteto, mas da área, e ele disse, mas por que, que ele está escolhendo essas fotos aí, se isso não é estuque? Como eu... não é estuque? A pessoa acha normalmente que estuque é só aquele fogo de estuque, né? Mas a gente tem fogo ah. de estuque, parede de estuque e ornatos de fachada em estuque. Por quê? Estuque é um tipo de argamassa. Basicamente, é. estuque é uma argamassa, que ela vai ser aplicada com vários traços, né? Verônica, com vários materiais, se for interna, se for externa. Então, digo, aí eu tive que voltar um pouco os passos para explicar isso. Porque qual é a minha intenção? Que as pessoas saibam identificar o estuque. Hoje, um arquiteto, um proprietário vai fazer intervenção num prédio uh, antigo, num prédio histórico, ele tem que saber identificar, ah, não, só um pouquinho essa parede aqui de estuque, eu já vou ter que fazer de outra maneira, eu não posso colocar um ar-condicionado, eu não posso fazer um rasgo para uma instalação elétrica ou sanitária. Então, a ideia era essa, assim, começar a divulgar um pouquinho, é aviantar, é o um primeiro passinho, assim. E para finalizar a questão dos materiais, olha, é que eu sou muito sonhadora, tá? A minha ideia era fazer os manuais, era fazer os cursos <risos> e no final ia ter uma lojinha e as pessoas iam comprar um pequeno kit, Verônica, mas não numa escala de obra. Porque eu ainda acho Sim. as obras que eu participo, a gente faz tudo na obra, a gente compra em grande quantidade, vai beneficiando conforme são os subprodutos daqueles materiais. A minha ideia era vender pequenos frascos, assim, ou seja, era tipo assim, né? Ah, me deu uma baita vontade esse final de semana de restaurar minha escaiola verde. Aí tu ia pedir escaiola, a gente ia te pegar um kitzinho de escaiola verde. Por quê? Sim. A gente compra o um material em grande quantidade. Ou queima, né? Verônica, em grande quantidade é. de Mas a caldo. Mas as pessoas precisam um potinho desse tamanho. Três pitadinhas é. do pigmento verde, duas do. Aí vai ter que comprar 500 gramas, 1 quilo. Então eu queria dar um jeito de facilitar. Mas não sei, estou
1: parado com a Está tudo parado. Vamos seguir com a é. Mas é uma uma excelente ideia, porque se tu está com foco, né, de, de pegar a residência, de pegar prédios não institucionais, realmente ele não vai comprar lá uma carga de cal para queimar de jeito nenhum. Então essa tua proposta é uma forma de viabilizar que o pequeno proprietário também possa fazer ações de conservação, eu acho excelente, eu acho que realmente deu uma estacionada essa tua proposta, mas eu acredito que ela não vai ficar no campo das ideias, ela vai sair com grande sucesso, porque é novamente, novamente uma demanda que tem, né? É uma, uma solicitação do, do mercado quando as pessoas passam a entender o que é conservação e poder Sim. realizar, né? Sim. Então essas questão das oficinas e quando tu começou quando tu começou essa, essa etapa da, da tua fala, tu eu estava justamente para entrar nessa pergunta, né? O porquê dessas três técnicas? Mas ah. agora tu, tu já respondeu, né? Eu lembro que a minha primeira obra de restauro, assim que eu me formei, foram nas fachadas do Mercado Público de São Paulo, que eu me formei lá. E era argamassa penteada, só que não tinha pigmentação, era uma cor meio de areia, não sei se você uhum. conhece o Mercado Público de São Paulo, é uma cor meio arenosa, mas a areia... Aquela, aquela coloração ela vinha da areia que era tirada do rio, que hoje em dia está canalizado, mas que passa atrás do mercado. E foi muito estressante restaurar aquelas fachadas. Eu estava ali só aprendendo, que na época eu estava realmente recém-formada, né? mas o escritório de arquitetura que, que pegou a obra, assim, olha e faz teste, repete teste, aí olhando os teus manuais de estuque ali, eu lembro que na época tinha um artífice, que era o seu Sebastião, mas ele disse assim, quando falam Sebastião, acho que vai aparecer um negrão, mas não, era um, um italianão daquele com a pele bem clara, e ele me ensinou, foi com ele que eu aprendi a fazer aqueles carrinhos, para poder fazer os, os estuques, os ornatos, aqueles nas fachadas na, no mercado público. Né? Tu tem a ilustração, é bom mostrar para quem não conhece esses carrinhos de, da parte.
2: Ah, eu não sei. Não vou, depois eu procuro ali os carrinhos, mas na verdade eu queria separar aqui ó, essa foto. Vou aproximar aqui um pouco para. Opa, ah, sim. Aí. Estão vendo? Sim, sim, dá para ver. Esse senhor mais velho, é o seu Alfeu, ele tem mais de 80 anos e ele trabalhava com cimento penteado. A né? construtora aqui de Pelota trabalhava com cimento penteado. Então, a gente uh, conversou muito com ele, fizemos diversas entrevistas e ao lado é o um Júlio, um mestre de obra que trabalha comigo há 20 anos, assim, que tem 40 anos. E o seu Alfeu explicou para o Júlio como faz. Então, aí ele foi um monitor para a gente, para a gente conseguir refazer. Então era isso, e aí bem interessante, porque o Júlio é super dedicado e ele construiu várias ferramentas que nós não tínhamos, não achávamos no mercado. Porque o seu Alfeu dizia, ah, mas eu tinha tal coisa, eu fazia tal coisa. E aí o Júlio construiu aqui, ó. Aqui, ó, a maleta de ferramentas.
1: Aí. Ah, eu vi no manual.
2: Isso. É.
0: Isso aí. Né? É. Uhum.
2: Com várias ferramentas, tudo. Então, esse é um resgate, porque na verdade o que a gente procurou fazer? a gente resgatar também antigos construtores, né? E aí, Verônica, foi fundamental, assim, porque um dia, quando eu estava, assim, fazendo a redação final, que eu me dei conta, assim, eu fiquei chocada, eu tinha ideia de cimento penteado, olha só, eu ver como... Vamos, escaiola tem muita coisa, tem cores diferentes, tem formas diferentes, tem muitos elementos, né? Mas cimento penteado é só aquela coisa cinza, assim, né? Ou um pouquinho de cor e vamos embora a gente vai pesquisando, eu vou descobrindo, eu vou descobrindo, cai nessa questão aí dos, dos arquitetos lá de São Paulo. Cada cimento penteado é único. Por quê? É. Nem todo mundo tinha, porque a argamassa industrializada de cimento penteado, Sirex, Cirex, vem num segundo momento. Num primeiro momento, e ela era cara, né, porque já era um material industrializado. No primeiro momento e depois nas construções que não compraram argamassa industrializada, cada um adaptava com os materiais que tinha. Inclusive, esse seu alfeu, ele construiu muitas casas de cimento penteado. A gente percorreu aqui a cidade e ele dizia, essa aqui eu fiz com isso, com isso, com isso. Essa, com isso. E aí cada vez que me dava um calafrio, eu já disse, ah, nunca a gente vai conseguir identificar, por isso eu coloco no manual. Não é receita pronta para aplicar em todos os casos, cada caso é um caso, tem que ter essa percepção, né? esse olhar. E o mais difícil é uma fachada aqui perto, na região do Porto, aqui em Pelotas, que fica próximo a uma antiga cervejaria. Tá? É. E a gente foi olhar e que brilhava aquela fachada de um jeito diferente. E aí, assim, a pergunta, tá, mas uh, qual é? O que, que é? é mica? Mas que diferente essa mica? O que está dando brilho, né? Para essa fachada? E, Não, isso aí, olha só, quem está assistindo aí, como é que é o segurança... Engenharia de Segurança do Trabalho.
0: Técnico. É. Eles,
2: o técnico de segurança o engenheiro de segurança. Eles pegavam os vidros quebrados das garrafas, moíam, misturavam larga massa e aplicavam.
0: Imagina o um ETI, né? Caramba! Poxa vida!
2: É uma coisa única, né? Mas aí, por é. isso que eu digo, a, a capacidade de identificar, né? Imagina restaurar uma fachada dessas. Não, então, por isso que é
0: encantador. Deixa eu te fazer uma pergunta, Simone, mas também posso estender para a Verônica. É, a gente sabe que todas as cidades evidentemente têm a sua história. Né? Agora tem outras cidades que são muito mais históricas, né? Tem inclusive tem o seu próprio acervo, enfim. É, não seria no caso dessas maiores, para não estender a todos. Uh, já que a questão do restauro ela é algo que faz parte da história e que um restauro uh, ou uma limpeza ma mal feita pode comprometer, não seria o caso, de uma maneira, não sei se dentro da disciplina de história ou da disciplina de educação artística, enfim, colocar isso dentro de um currículo escolar para que desde pequenas crianças já percebessem o valor disso?
1: Verônica. Bom, Alexandre, tu conhece o meu trabalho de educação patrimonial do, do Adota, né? Uhum. Quando a gente adota um monumento, a intenção é se apropriar dele integralmente. Então, sim, poderia-se, nessa adoção desse monumento específico, se explorar ele em todos os sentidos, uhum. né? É o que, que eu imagino, educação patrimonial, porque, de uma maneira generalizada, é, é um sonho assim, das pessoas inserirem, até está tendo um movimento muito grande sobre isso, de inserir a educação patrimonial como currículo, como currículo obrigatório. É, exatamente.
0: Nesse sentido que eu pergunto, existe um movimento então, é. em, em relação a isso?
1: Existe. É. Simone, tu queres me cumprimentar?
2: Não, eu ia dar o um exemplo, Verônica, aqui de Pelotas, que é essa questão do currículo, né? Um... Não sei se acho que todo mundo conhece, assim, aqui a história de Pelotas, com relação ao patrimônio, preservação do patrimônio mais recente, em função da ação do programa Monumenta, né? Que teve várias obras, né? E gerou todo uma, um grupo, né? Que continua até hoje trabalhando um, em prol desses projetos. O que, que acontece? Uma coisa que foi realizada é que no terceiro ano do ensino fundamental, faz parte do currículo das escolas a história da cidade de Pelotas. Uhum. Mas é a história visitando os prédios, contando a história, falando sobre tudo isso. Então é muito importante assim, ó, a gente ver como as crianças já vêm com outro conhecimento, né? elas olham com outro respeito, elas identificam que é patrimônio, elas sabem que é patrimônio material, material, o que é patrimônio cultural, por que é cultural. Então eu acho que se a educação patrimonial, né, Verônica, conseguisse também ocupar um lugar assim, seria fundamental, né? porque o que a gente precisa é mais educação patrimonial
0: muito
1: bem, com
0: certeza Gurias, estamos chegando perto do final do programa faltando aí um pouco mais de um minutinho eu vou passar a palavra aqui para vocês, começando com a Simone, depois a Verônica para as considerações finais e depois eu faço o encerramento, Simone fica à vontade
2: eu só quero agradecer a oportunidade um privilégio conversar com vocês, um prazer Verônica te conhecer né, Alexandre, obrigada aí pela parceria e queria agradecer, como eu falei, pela oportunidade. É sempre muito bom poder conversar a respeito das questões do patrimônio, da preservação, porque todos nós né, digo, temos essa paixão em comum. Fico à disposição, então, se quiserem mais alguma informação, podem me contatar. Estou sempre à disposição para trabalhar pelo patrimônio. Beijo para vocês e para todos que
0: nos ouvem. Bem, Verônica? Bom,
1: o prazer é todo meu, Simone, teu trabalho, como eu disse, é muito querido para mim, porque faz parte dessa, de, de mim, assim, nesse sentido dessa curiosidade. Eu também sou assim, curiosa como você, e eu que nem uma vez eu falando com a Alexandre, eu quero chegar no átomo, porque eu fui para o campo da ciência da conservação, tentando achar respostas e acabei indo para a geoquímica, para entender o material. É, então, essa curiosidade que é tão boa, esse projeto... Que Cada projeto é o, que nos instiga, nos faz pesquisar. Eu sinto que eu partilho isso contigo e foi um prazer é muito grande poder participar Obrigada. dessa entrevista. Né? Agradeço a Alexandre, a Gladys e a Daniela a oportunidade de poder fazer essa conversa. E sucesso, né? eu aguardo a tua lojinha de materiais e vamos conversar muito ainda sobre, sobre o teu trabalho. Ah, muito obrigada, Verônica.
0: Aguardo você as visitas, <risos> quando, quando possível. Muito bem, gurias. Antes de encerrar, mandar um abraço para Andréa Schaefer, para o Jorge Luiz Roques, para a Patrícia Trunfo, que acabou de mandar aqui também uma mensagenzinha. Parabéns, Simone, muito hum, bom.
2: Obrigada, Patrícia.
0: Mandar um super abraço também para os, os, os ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, falar algumas cidades aqui, Porto Alegre, Fortaleza, Dois Irmãos, Nova Serrana em Minas Gerais, Itajaí, Santa Catarina, Juízo de Fora Minas Gerais, Santo André, São Paulo, São Francisco do Conde na Bahia, Fortaleza, Ceará... Curitiba, Paraná, Governador Valadares, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, na cidade de Uberlândia também, em Giruá, Rio Grande do Sul, Aracaju, Sergipe, João Pessoa, na Paraíba, Nova Esperança, no Paraná, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo, na cidade de Ebrach, na Alemanha, é onde mais aqui, Vitória da Conquista, enfim, a todos vocês, muito obrigado pela companhia, quero agradecer a Verônica, que conduziu aí o programa na ausência da Dani, da Gladys, e o fez com tanta simpatia, com tanto conhecimento. Muito obrigado, Verônica, que a gente já tem aí é, tu como parte da família do programa. Então, muito obrigado aí por ter atendido o nosso apelo. Acho que o papo fluiu muito bem. Simone, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado também pela tua disponibilidade. Fiquei muito feliz, não sabia, fiquei muito feliz em saber que tu é da cidade de Pelotas, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, me surpreendeu quando eu estive, tive duas, três vezes em Pelotas, mas foi uma grata surpresa, ver uma cidade linda, histórica. E eu sempre conto aqui, né, que quando eu fui acompanhado um outro, na época eu trabalhava com vendas e, e o outro vendedor me disse assim: "Cara, vamos fazer bem rápido as visitas da manhã para dar tempo de de tarde na praia. Eu falei assim, você louco, né? Duas da tarde ele vão para a praia e fui para Laranjal. E achei lindo o lugar, e achei uma cidade surpreendente. Então, uh, mandando um abraço para ti, eu quero dar um abraço em todos os, todo o pessoal aí de Pelotas aqui, tem um carinho muito especial, tá bom? A todos os nossos ouvintes, olha, quero só aqui botar, antes de encerrar, deixa, opa, Aqui, a Patrícia Trunfo, ou aqui que houve aqui? Estou com um probleminha na minha, no gerador de caracteres. Só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo. É, não vou conseguir, mas eu vou ler o que ela escreveu. Patrícia, trunfo muito muito bom ver que a arquiteta é responsável pela revitalização ah, tá ali uh, do primeiro prédio que a associação Fabião Vitorino protegeu tem tamanho qualificação e competências. O CSL, nosso prédio símbolo, está em boas mãos.
2: Obrigada, Patrícia.
0: E a Associação Vitorino Fabião Vieira nasceu pela proteção do CSL. Meninas, muito obrigado. Uma boa semana. Restinho de semana, já estamos na quinta-feira. E, Verônica, obrigado. Simone, grande abraço. Vou desconectando aqui as nossas convidadas. Agradecendo a quem nos acompanhou aqui pela Rádio Arquitetura no nosso Facebook. Muito obrigado. A gente vai desconectando aqui. Obrigado pela sua companhia, mas a nossa programação continua na Rádio Arquitetura, tá bom? Então, vou desconectando aqui o pessoal do Face. Agora são 14 horas mais 32 minutos. Vamos seguir aqui na Rádio Arquitetura, agora com... Intervalo? Intervalo. Na sequência, estamos de volta com mais música e informação.